0: Este Este é é o Barfomé,
1: o podcast em que você senta no colo do capeta para mamar nas tetas da maldade.
0: Olá, bafof! Bafofinhas e bafofinhos e bafofinhas, sejam muito bem vindos à sua mesa de bar virtual. Porque essa noite nós temos um, um, um episódio especial. A gente vai aqui adentrar o vale e vamos descobrir todos os seus segredos. Exagero, não é tudo isso que a gente vai fazer, a gente só vai zoar... Homem hétero, cis e branco.
2: Amor, uma... É mais que obrigação.
0: <risos> e aqui comigo, para me ajudar nessa desmoralização da família tradicional brasileira, nós temos ela para trazer um pânico sapatânico. Luana.
3: Ah! <risos> Pelo amor
1: Ai, ah, bicha, bicha <risos> Boa noite, queridos, queridas, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão bonzinhos? Não pode falar se assim, tão bonzinhos, que é essa Ju Mas eu falo assim também, tá Juliana, não me processa É um prazer estar aqui essa noite num, Numa noite toda colorida Estou adorando
0: E temos aqui também ela Para alegrar a sua pandemia Camíris Boa
2: noite, maravilhosos, maravilhosas, maravilhosos. Tudo bom com vocês?
0: E temos aqui também convidados para deixar a nossa mesa ainda mais colorida. Seja muito bem-vinda, Trivia.
4: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Quem tá no chat, boa noite para todo mundo, é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite, gente, e eu espero que a gente fale logo de hétero, cis, porque eu não vejo a hora, eu tô aqui por isso, sabe, eu respirei esses últimos dias esperando esse grande momento.
0: E temos aqui também Elo Flame. Olá, pessoinha, tudo bem com vocês? E Matt, Match.
3: Boa noite, cidadãos do mal, porque eu me recuso a ser um cidadão de bem e conviver com eles todos.
0: Muito bem, a gente tá aqui hoje para falar sobre magia no vale. E aí, eu queria saber de vocês, primeiramente, se algum de vocês, se vocês procuraram magia por conta... Da sexualidade, da identidade de gênero ou se foi algo que veio independente disso
4: é, a magia para mim foi meio a meio, ia vir independente disso e também foi um norte também me deu forças para ser quem eu sou para me assumir e para encarar com mais naturalidade de repente eu me encarei e falei nossa, eu também gosto de meninas legal, show nossa, também gosto de, de outros gêneros que não sejam encarados dentro dessa atualidade binarista. Show também. Eu acho que a magia como um todo é, serviu para abrir meus olhos, minha mente sobre quem eu sou, sobre o que eu curto, sobre até a questão mesmo do meu aspecto dano sexual. Entender também esse lado foi extremamente importante. E a magia contribuiu isso de várias formas. Ainda então, mais que o meu trabalho sempre foi com Lilith. Então, ela via e vinha se ligar na minha cara. Ah, é sua puta. Você vai ficar negando isso aqui até quanto tempo? Você não sabe se você, você tem esse traço aqui. Não, você vai ficar negando isso? Você vai ficar falando que não é? Até quando? Você vai ficar mentindo pra você até quando? Então, eu acredito que a magia, como um todo, foi muito importante para minha vida, para encarar esse lado, para encarar esses aspectos é, dentro de mim como um todo.
0: Entendi. É... Mas você foi, foi em busca da magia por conta disso? Ou foi junto com a magia que você foi descobrindo essas questões? Como é que. Rolou é,
4: isso? A magia começou muito cedo na minha vida, né? Vó benzedera, mãe rezadeira e tudo isso muito vívido. Só que eu vivia num ambiente muito católico, essas coisas estavam fora de cogitação para mim, muito nova. Então, paralelamente, né, eu não usei a magia para ir atrás disso. A magia veio e me mostrou esses aspectos. Mas eu já tava lá no meio, já tava ali dentro, é, buscando outras coisas, buscando quem eu era. E eu me deparei com isso, querendo ou não.
0: Entendi, foi uma... Esbarrou ali, trombou. Esbarrou,
4: exatamente.
0: <risos> é, e você, papi Homet, você queria falar?
3: <risos> é, não, eu também não meio... te fazer. Não, no meu caso não foi a magia, não teve interferência acho eu, às vezes, eu até acho que foi a literatura que deu o estalo. Mas ah, o caminho mágico, ele me ajuda a entender muita coisa a respeito de mim mesmo e como conviver com outras pessoas também. Porque... Ser criado numa família cristã, kardecita, né? Que, na verdade, a minha é uma bagunça. Tem um banda também, enfim, mas... Vieres é mais cristão, né? Ela, querendo ou não, traz algumas limitações, digamos assim. E eu não concordava muito, eu posso dizer, porque eu passei do da, do cardecismo e fui caminhando até cair onde eu estou agora, que eu literalmente desci da árvore da vida para a árvore da morte. É um, acho que é o melhor parada que eu posso fazer. Literalmente me joguei do abismo. E Então, assim, isso, na verdade, foi é, mais uma sessão de... Acho que é evolução natural, porque a minha sexualidade não interfere, não interferiu no meu caminho mágico diretamente. Não foi o, o start, mas hoje eu vejo que seria viável ser cristão, mesmo de fato, não cristão como isso brasileiro é de modo geral. E tem uma, uma frase que eu gosto muito. Eu sou fã das da ficção científica, ainda vai. E o Les ele fala que com o tempo a gente se torna mais como é. Algo mais ou menos por aí. Então, eu acho que, depois de iniciar o caminho mágico, eu fui percebendo mais a minha natureza, até moldando algumas outras coisas que eu achava que até então era é impossível. Então, a sexualidade em si não foi o um motivo para a magia, mas hoje, de alguma forma, ela faz parte também.
5: eu Eu, eu tenho o caminho um pouquinho diferente dos nossos dois outros convidados junto comigo. Eu acho engraçado porque quando, quando a gente aceita participar do, do Bar Fomé, a gente recebe uma fichinha e tem lá quem é você, seus, seus, seus pronomes e coisas parecidas. E aí, como eu estava liberto da sociedade e das amarras que me prendem por conta de dinheiro, afinal, todos temos que sobreviver. É, eu eu acho que respondendo respondi na primeira que o Valdir mandou, eu respondi eu sou eu. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou eu, acho que desde... Acho que eu sei que eu sou eu, e isso é uma resposta tanto para gênero quanto para sexualidade, acho que desde 2012. E recentemente eu cheguei a ver, por coincidência da vida, e uma coincidência muito gratificante para mim, a, a live do Kalen sobre o Liberqueer, e eu vi toda a minha expressão em sexualidade e gênero traduzida numa egrégora que nasceu cinco anos depois, que foi a egrégora da viada chama Púrfura. E eu acho engraçado como essas coisas acontecem. Numa estrutura de tempo linear... É, obviamente, não só eu sei que sou eu. Outras pessoas que também sabiam que, era, que a única, única resposta para as perguntas de gênero e sexualidade sabia que era, a resposta seria elas mesmas, existiram no tempo. Só que ver a minha, a minha resposta, que é tão incomum e que dá tanta dor de cabeça para explicar, ou tanta discriminação, porque você não é aceito dentro do meio, você não é aceito na comunidade, você não é aceito fora da comunidade, as pessoas vão jogar você e tentar te trancar nas caixas concorrentes e o que elas puderem. Ver isso traduzido em uma egrégora, do ponto de vista magista, em uma egrégora de proteção da comunidade. E eu estou falando tudo isso porque tudo isso foi explorado na live e eu achei tão fantástico, porque eu nunca não tive dinheiro para comprar o Liverpool. Tive algumas experiências com o de Sete Chifres, não grandes ó só quando tudo aconteceu, quando o nosso mundo caiu e, e genocida subiram ao poder, eu, eu e um amigo meu saímos fazendo marcas da egrégora pela nossa universidade para tentar proteger o máximo de nós que fosse possível, ver isso traduzido. Eu nunca tinha ouvido essa resposta. Eu nunca tinha visto isso como uma coisa. E ver isso traduzido no meio magista. E essa é a minha experiência com magia e sexualidade. Diferente do do match, não é que a minha acho que em comum é que a minha sexualidade e minha questão de gênero vem antes de começar na magia, mas a partir do momento que eu estou na magia, ela interfere porque a gente vai lidar com uma outra coisinha que todo mundo que estudou magia do caos, pelo menos pelo Liberno, vai parar que é na dualidade a IOT e laminatos de tanateros, nós caímos obrigatoriamente em dualidade. a magia do caos pelo liberno é totalmente construída em cima de dualidade nós temos uma base dual nós temos a fé como como ferramenta mas a dualidade é é ponto fundamental você tem que você pode se manter em dualidade e desconstruí-la do tradicional dizendo que a, a os, por exemplo, os elos de geração de vida masculino e feminino agora homem pode ser vaso e mulher pode trazer semente você pode subverter mas você ainda mantém a dualidade com o que eu cheguei a ver na live e, e é engraçado conseguir uma egrégora que traduza tudo isso porque quando a gente vai estudar a literatura diz pra gente que a gente está errado que a gente pode destruir essa dualidade e fazê-la una se for necessário ou, como eu prefiro, às vezes, fazer muitos polos. É, é muito da minha experiência, porque eu sou formado em Física, a gente aprende negativo positivo na Matemática e na Física do Ensino Médio. Quando você chega na, na Física Fundamental, você tem cargas de cor. E cargas de cor são três. Então, cargas da força forte são três, entendeu? Obviamente, eu, eu particularmente não misturo essas coisas. Mas a minha vivência matemática e como algebrista me dá a noção de que eu posso construir os mundos como eu quiser. E que eu posso dar as relações que eu quero para eles. Porque é isso que a álgebra faz. Ela só, ela só deve ser consistente para quem está fazendo, entendeu? E...
1: Eu achei lindo. Desculpa. Que coisa mais linda. Eu adorei. Ficou gravado no meu Mas, coração. É
5: porque... Quando eu vi aquela live, eu, eu fiquei eufórico, eu fiquei, eufóric, eu fiquei eufórica, usem o, o, o pronome que vocês quiserem, é, é porque você sai do, do, do tradicional e você pelo menos quer ficar confortável a não ser julgade, e você passa a ser julgade na comunidade, uh, quando, eu tive experiências horríveis quando eu dizia que era gay, e vindo de pessoas da comunidade, entendeu? Eu não fui o gay fora do meio para dizer ô, oh, sou machão, não sei o que, fora do meio, no sigilo e tudo mais. Eu fui porque eu realmente não estava no meio. E as pessoas me discriminavam se você não sabe música, se você não sabe falar, gírias, se você não faz o que todo mundo faz. E, então, é, 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 o sentimento de euforia é, tá vindo agora, eu tô, tô começando a lagrimar, gente. Tá? Porque numa estrutura de tempo linear, ver eu Traduzido em um McGregor que veio do futuro, entendeu? É tão... Hum, hum, hum.
0: É, eu acho, eu acho bacana a gente pegar esse um, um gancho aí no que você disse, Flame, que é essa questão da da não aceitação dentro do próprio meio LGBT é, mesmo o meio LGBT mesmo o Vale ele não é assim tão pacífico não é assim tão uniforme, né? tem, tem ali suas, suas guerras suas acho que o
5: uniforme ele nunca vai ele ser é... mas ele não é
0: inclusivo exato, exato e isso é uma coisa que dialoga com o fato uh, dialoga com, com a ideia de, do próprio meio ocultista e, teoricamente, também deveria ser um meio que aceita mais a gente, né? Mas nem sempre é assim.
4: É, eu acredito que, no meio ocultista, é um baque, né? Porque quando você começa a é, estudar, quando você começa lá, tá na emoção, você cai na wicca. A wicca é muito dualista. É muito sagrado feminino, é muito sagrado masculino. Só existem esses dois pontos. E aí, quando você é uma pessoa trans, por exemplo, você, você tenta se encaixar num desses lados, você tenta buscar uma definição para para si dentro daquilo ali, e às vezes nenhuma vai te abarcar, nenhuma vai te abraçar, e às vezes você precisa de um grupo para desenvolver, você precisa de uma fonte, de um mestre, de alguma coisa, e essas pessoas muitas vezes é, recuam, ficam querendo te impor alguma norma, alguma regra, alguma situação. Um problema que eu sempre tive no início era relacionado ao Valdir, se eu estiver queimando o palco, é Era relacionado à questão do sagrado feminino, né? Abraçar o seu útero, amar o seu ciclo, vivenciar aquele momento. Eu, senti, eu sempre tive muitos problemas com isso e eu me sentia inferior por estar tendo problemas com aquilo e pensar, poxa, eu sou menos bruxa por isso? Eu tô errada por isso? O que que acontece com isso aqui? E aí, quando a gente sai também da WIC, a gente consegue se quebrar Aí a gente vai para outros lados... Aí a gente chega na magia sexual... né, Da questão de um lado... Só tem aquela dualidade também... O homem e a mulher... Você tem que tentar se adaptar... Tentar extrair alguma coisa daquilo ali... E transformar na sua ritualística... Então é muito complicado... Porque a gente está nessa dualidade o tempo inteiro... A gente está todo momento com essa dualidade... Entre um no ou outro... Não tem um ponto... É, é o preto ou branco... É sempre assim... Não tem um lado intermediário... Não tem um lado para que você possa recorrer... E para quem está se descobrindo, saindo do armário e, e for buscar a magia para isso, ele vai encontrar essas, essas situações no início. Até ele entender que a magia é ele quem faz, a construção da, da, da religião da espiritualidade dele, ele que faz, ele que vai pegar o que agrega para ele com base num um alicerce bem estruturado. Mas até chegar nesse ponto, vai sofrer uma grande rechaçação, rechação o tempo inteiro. Porque tá ali, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino, ou é, ou é isso, ou é aquilo ou outro, a gente tem que louvar os nossos corpos acima de qualquer coisa. Então eu acho que, que até a magia ela é muito exclusiva, né? Não exclui muito as pessoas, até nesse lado, a questão das, das teorias que nós temos por aí.
5: Por mais que você seja uma pessoa transbinária, você vai ter experiências de exclusão. E isso é muito ruim. Por mais que você possa adaptar e dizer, não, tudo bem, eu não tenho não tenho ciclo menstrual, mas eu tenho os meus ciclos. Mesmo assim, você não vai ser aceita. Porque essa comunidade que até então era inclusiva para os padrões dos anos 70, se torna muito exclusiva para os padrões do século 21. Porque velho só serve para atrapalhar. Velho está ali, não, eu sou, eu sou moderno. Eu continuo sendo moderno, por mais que eu não mude. Continua sendo moderna. E, e, e isso é muito horrível. Porque você tem toda uma estética de inclusão para chegar lá e ser excluída. Mesmo na binariedade. E, e Vamos aqui, a gente tá falando de binariedade. Se, se cair pessoas que saem dentro dos pontos, aí você, você nem vê a estética de inclusão. Porque ela só é o primeiro ponto da inclusão. Quando você ainda é binária, a inclusão vai mais um vai mais um três dedinhos mais fundo. Entendeu?
3: Eu queria pegar a ah, dois pontos, mais de dois pontos na verdade, assim, e completando o trocadilho acidental, eu vou fazer o papel de advogado do diabo sobre certo aspecto porque eu acho o seguinte primeira coisa, ah, muita gente cai na magia esperando encontrar um aspecto redentor que o cristianismo dá ou de que alguém vai vir salvar e não tem salvação ele é dando coisa e aí, uma coisa que, Lenda a hermetismo, me ajudou bastante, e eu vou puxar o que a Tria estava falando, que o masculino e o feminino, as pessoas precisam parar de tratar isso da forma tradicional. Porque a gente precisa entender que isso é pode fluir entre um e outro. Como que eu digo isso? Ela estava citando o caso de uma mulher, por exemplo, que tem grandes problemas com menstruação, com o ciclo menstrual em geral. E ela acha que ela não pode adiar aquele momento. Eu acho que é muito mais uma coisa assim de entender que a própria natureza, o Ica dizendo, tá? na própria natureza, ela tem esses aspectos de dor e de sofrimento também. Então, é, que é o que me causa assim um, um ranço de Ica é isso, essa coisa de ser tudo muito lindo. E base de incenso e vela E tá tudo certo e o mundo é cor de roda E não é, a natureza por si só é cruel Em muitos aspectos E até a própria crueldade é uma questão de perspectiva Então acho que as pessoas precisam entender que e isso é uma, um Estou sendo bem grosseiro Mas eu acho que é mais para ser didático O hermetismo em si Ele trata uma coisa interessante Que assim, a polaridade em relação ilusória E tudo tem uma polaridade masculina e feminina Não com relação à sexualidade, com sexo ou com órgãos especificamente, mas de força, o princípio masculino é ativo, o feminino é passivo então tem momentos que a gente tem que agir, tem momentos que a gente tem que esperar né e tem outro aspecto que eu digo assim, a uica ela é, a, é o evanescente da, da magia tá, algumas pessoas vão pegar a referência e for mais novo não a uica é o evanescente da magia e aí as pessoas, elas Mergulham numa coisa e elas não entendem o que é E eu acho que a magia é muito mais um processo de desconstrução especificamente Do que é, encaixar em caixinha Como o Flamengo estava dizendo E aí eu quero chegar num ponto muito específico Sobre o fato da comunidade ser <risos> exclusiva, como a trilha disse O problema da comunidade de um modo geral E aí eu vou... Posso ser queimado <risos> em praça pública por causa disso? O problema da comunidade é que está todo mundo preocupado em criar rótulo porque um dia acordou com um pensamento na cabeça e está menos preocupado em se aceitar. Então, eu acho que a gente segrega muito por toda hora querer criar um rótulo específico para uma coisa específica. Em vez de pegar, e assim, eu estava até falando esses dias com um colega, que seria muito mais inteligente, vamos dizer assim, a gente pegar as pessoas e falar assim, fulano não é hétero. Tradicional, tá? O hétero, o hétero top. Pega essa pessoa, acolhe e deixa ela se manifestar, ela se expressar magicamente e ah, a sexualidade de outros focar. E deixa essa pessoa se expressar e depois a gente resolve se vai colocar uma etiqueta ou não, sabe? Esse não é o a questão. Essa coisa de criar rótulo para tudo é que eu acho que atrapalha muito a... Ah, tanto a magia quanto a vida em geral. E eu tenho uma experiência muito específica com isso, e essa essa percepção mudou, é porque eu também passei pelo Wiki em função de que minha, minha esposa ela iniciou na Wiki e hoje ela está em outro caminho, mas menos alegrinho e mais funcional. Mas eu caminhei por esse lado também. E o lusferinismo e o satanismo, eles dão um aspecto muito interessante para... É, na, na, na personalidade da pessoa assim porque muita gente vai pensando em dinheiro essas coisas e a filosofia dessas duas correntes e eu tô sendo bem genérico ela é interessante porque ela te ensina assim olha a grosso modo é assim se o mundo quer a ah, então você que seja o z de preferência desconstrói tudo e acha seu caminho e eu acho que é isso que falta para as pessoas em geral tanto da comunidade quanto fora Pegar, se entender primeiro e entender que a gente precisa quebrar alguns paradigmas para as coisas andarem, porque a gente pode, digamos assim, envelhecer, mas não pode ficar velho, porque velho fica ultrapassado. A gente precisa... Ah, Eu acho que é isso. É, É procurar entender mais e rotular menos. É isso.
1: Eu acho importante essa questão de se rotular, de rotular-se menos, né? É... E, ao mesmo tempo, eu acho importante, como o Mathe disse, se conhecer mais. É... Voltando lá para o início da, da pergunta, se, a minha, se foi a minha sexualidade que me trouxe até a magia, eu concordo com o Mathe, meu, meu percurso foi mais ou menos esse. Eu, eu precisei me desligar das crenças que eu tinha, das crenças cristãs que eu tinha, e foi através da, de quando eu comecei a estudar um pouco da Wicca que eu senti pecinha se encaixando, dizendo, opa, aí eu acho que talvez o que eu acreditava que eu fosse não, não seja de fato o que eu seja. É... E daí a não, não, eu não consegui ficar na UICA, não me coube, mas foi através dela que eu, conseguia, que eu comecei a perceber que tinha muita coisa em mim que não fazia sentido ainda, que eu, que eu me perguntava e não tinha respostas. A, a religião era uma delas. Por que, que eu não gosto de religião? Por que não? Mas por que, que eu não gosto de religião? Hoje eu sei, porque a religião que eu cresci nunca me, me aceitou como eu sou. E demorou 29 anos para eu conseguir enxergar quem eu sou de verdade. Né? É, eu não fiquei tempo suficiente na Wicca na para conseguir para ter essa dificuldade com a dualidade de, de me reconhecer, mas eu, eu concordo com com Trivia da, de quando ele lia sobre o sagrado feminino, sobre ter que exaltar o seu corpo e, e, e exaltar o seu ciclo menstrual, porra, eu odeio estar menstruada, eu sinto uma dor do caralho, eu tenho miomas, eu tenho little Pequenos efezinhos do meu útero que intensificam assim, as minhas cólicas, vezes mil, sabe? Não é, um, não é, uhul, uhul! Não é, não é pura felicidade, é dor e sofrimento e, e muito buscopando na veia para conseguir superar. E eu me sentia, porra, mas caramba, por que que, eu, por, que que eu, por que que eu, por que que eu preciso aceitar essa dor? Eu não, não quero estar de bem com a vida, eu não quero, sabe? Eu não quero. E eu sou menos por isso, isso porque eu sou uma mulher cis, né? Eu, eu não, consigo enten- enten- não consigo entender, não consigo entender, nem foge da minha compreensão quanto deve ser para uma mulher trans ou uma mulher que não tem útero se encaixar num rolê assim. É, então eu me identifico na fala de vocês todos um pouquinho. É, mas a magia me permitiu me conhecer melhor, isso com certeza. Foi através de literatura, foi através de rituais que eu fui fazendo, foi através de questionamentos, de meditações, de conversas com Valdir, com o Tamires, com o pessoal lá do, do grupo, do, do, do Magicano, onde, onde, a gente, onde eu pude ir me soltando, então foi através de, de conversas e estudos mágicos que eu fui entendendo me entendendo me descobrindo e precisou de um, um chute na minha bunda para conseguir realmente enxergar que eu não era quem eu achava que era por tanto tempo que não era segredo para ninguém mas era segredo para mim então a magia ela tem um papel fundamental nisso embora eu seja um neném no mundo da magia porque <risos> Eu ainda não entendo nada de astrologia, por exemplo. Valdir falou isso toda e até hoje eu não li nem abri o livro que ele não, não me emprestou. Desculpa, Valdir. Eu sou uma péssima pupila. É, eu seja embora eu seja um neném nesse mundo todo, o pouquinho que, a, que eu pude experimentar da magia, ela já conseguiu. Eu, eu consegui através dela me examinar, sabe? Você tá Bíblia, examine se pois o homem assim mesmo foi esse rolê, mas não foi na igreja evangélica foi fazendo capirotagens Hail Seita.
0: É, eu queria dizer aqui o Dion que está acompanhando a gente pelo chat, ao vivo é, inclusive você aí que está ouvindo a gente pelo podcast a gente transmite as nossas gravações ao vivo pelo Youtube Segue a gente lá no Twitter e no Instagram underlinebarfomé, para saber quando vai ter gravação e receber o link, OK? É de graça, não não precisa ser apoiador não. E aí o Dion disse aqui que a magia também ajudou ele a sair do armário trans.
2: É, só trazendo
0: aqui do nosso
2: chat do YouTube. O Gustavo falou uma coisa muito importante, que aquele ritual que a Lua fala no, antes de abrir as portas do Dia dos Namorados, sobre amor próprio, também é muito importante e válido para ajudar a aceitar quem nós somos em toda a nossa pluralidade. E, sim, ajuda muito.
1: Ajuda mesmo. Eu falei no chat, vou falar aqui também. Foi ali um dos maiores tapas na cara que eu recebi. Assim. Foi um... Plá, acorda, viada! Foi... Ali.
3: Eu, eu queria só fazer um, mais um comentário, né? tentar ser menos palestrinha, mas assim, uma das coisas que todo mundo que está ouvindo e vendo, a gente tinha que entender se é neófito ou não, isso é essencial para o neófito e para o magão da porra, que ele sabe tudo, e a magia ela tem um processo muito interessante, Eu já comentei com a atriz algumas vezes que a gente entra na magia achando que vai ser aquela ilustração dos livros das testemunhas de Jeová, né? a gente conversando com o leão e tal, aquela coisa. No fim das contas, a carta é a torre, né? O raio cai na cabeça, o negro cai da torre e e a a carruagem passando por cima. Olha, é o diabo. Mas, enfim, as pessoas, elas... E eu acho que são mal... Dessa geração nossa, de um tempo para cá, assim, pode colocar em uns 30 anos, talvez até 40. As pessoas, elas elas são tão desesperadas por soluções práticas e elas não buscam é, nem mesmo essa parte de amor próprio, sabe? Então é aquela história, como é que você vai se doar um pouquinho para uma outra pessoa se você é incapaz de lidar consigo mesmo? E a gente pode fazer todos os paralelos de encarar a sombra, é... Encarar seus próprios demônios Enfim, como é que você vai trabalhar Os seus aspectos Trabalhar com outras pessoas Se você é incapaz de trabalhar com os aspectos internos né? Esse é é outro aspecto Muito interessante de trabalhar com a Com a mão esquerda Que é aquela coisa Cara, pode traçar teu pentagrama invertido sabe, E sacrificar uma virgem Se achar uma mas não, isso não vai fazer um, um demônio aparecer. Você vai se olhar no espelho. Eu acho que são é um dos rituais mais legais que tem. E vai ver seu pior lado. Se você consegue lidar com seu pior lado, você consegue lidar com qualquer outra coisa da sua vida. E você é pronto para se doar um pouco para outra pessoa. Inclusive, para se doar um pouco mais para si mesmo, não esperando que outras pessoas te aceitem 100%. Ou que elas sintam pena de você. Você vai pegar, vai ser o que é. Se tiver alguém que queira compartilhar a sua jornada, essa pessoa vai compartilhar com todos os problemas possíveis. E quem não quiser, você manda para o céu, literalmente ou alegoricamente, sei lá. Enfim, porque a gente trabalha com magia e as pessoas não é de um modo geral, e eu estou sendo bem genérico, a gente não pode ser Cordeiro. <risos> A gente tem que gritar, tem que fazer barulho e tem que correr atrás do nosso, porque ninguém vai fazer por nós.
5: Eu acho que o ponto de ser o mal da nossa sociedade, desses últimos 30 anos, é muito pela desconstrução que se tem do cristianismo no aspecto social. As pessoas, antes de 30, de 30 anos para trás, elas não tinham como não ser cristãs, se elas não fossem, elas eram marginais em sociedade. A partir daí que eles perdem isso, eles têm a liberdade para não ser, mas nunca tiveram que lidar com não ser cordeiro, como é que eles vão agir? Eles continuam com a imagética de esperar um salvador. Vão pra Wicca, vão pra Bruxaria, vão para Magia do Caos E querem que o Deus chegue e diga ou, ou, Na Umbanda E querem que uma entidade chegue e diga Você é meu filho, eu estou aqui por você E o caminho Vai ser aberto pela minha mão Não muito diferente do Deus dos Exércitos Que derruba todos os outros Inimigos pela mão dele
3: É Uma coisa que Primeiro que o Senhor dos Exércitos não é Jeová, é Baal, né? Originalmente é ele Sim, eu vou ser o chato. E outra coisa é que existe sempre um gatilho que dispara esse, essa coisa de não ser mais o Cordeiro. Se a gente é, tá um pouquinho mais atento em si mesmo, a gente consegue ter esse start de não, não esperar um salvador. E aí é outro aspecto que eu acho muito interessante das correntes de mão esquerda. Inclusive, o, o próprio Hermetismo também é, fala muito disso. Tudo que você precisa saber para sua vida está na natureza. Então, assim. Criança. <risos> é, você não vai ver é, chegar alguém e salvar um animal na savana, ou enfim, seja aqui na nossa Amazônia. Meu filho, ou corre ou mata. Uma das duas coisas. Não tem para onde. Ir. sabe, Não vai vir ninguém é, te redimir ou te salvar. E uh, esse processo de decristianização. Eu acho que ele vai demorar uns bons anos assim. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse, esse, essa percepção de que a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então a gente faz os no- o nosso caminho. A gente tem que se entender, se aceitar. Quem quiser compartilhar a jornada, seja bem-vindo. Se não quiser, que vá a caixa do baralho. E o resto é esse.
0: Você tem alguma coisa para acrescentar sobre isso?
2: Bom, comigo não foi diretamente através da magia. Eu já estava na magia fazia um tempo e tal. Mas indiretamente foi a magia que me ajudou a entender quem eu era e quem eu sou. Ponto. Porque foi num rolê que eu fui ler oráculo num evento junto com uma amiga de uma amiga que... Ela tem ela é uma mulher cis, mas eu não lembro agora se ela é trans ou não, eu acho que ela é, mas ela tem um namorado que é um homem cis. E ela tava falando que ela é pan e isso, tudo isso, e aí eu fiquei olhando e fiquei pensando, pera, então algumas coisas que ela foi falando foram clicando na minha cabeça. E aí eu entendi que, sim, não não tem problema eu estar numa relação hétero, eu sempre acabar tendo relacionamentos mais longos com homens. Isso não invalida o fato de que, sim, eu gosto de mulheres e eu gosto de pessoas não binárias. Foi o que me fez enxergar que gênero não importava. Na minha afetividade, na minha sexualidade. E aí eu fui começar a ler, fui começar a buscar. E aí eu fiz um... Gente, eu não sou hétero. E, <risos> e as primeiras pessoas para quem eu cheguei fiz um Oi, então, eu não sou hétero. E por tudo que eu tô lendo, eu sou pan. Foram amigos meus da magia. E foi engraçadíssimo, porque nisso eu com... compartilho da experiência da Lu os meus amigos me olharam e falaram ah, tá, só hoje que você foi descobrir isso a gente já sabia faz um tempo então acabou que assim a a magia não interferiu tão diretamente não interfere, a prática da magia não está associada até agora, até esse momento com a a minha orientação sexual mas as coisas acabaram se entrelaçando um pouquinho
1: Eu só queria dizer que é muito importante a gente se encontrar uns nos outros, os outros no um, citando o Teatro Mágico. É, e quando a gente, quando você encontra alguém ou um grupo que te recebe bem, que você se identifica, se agarra nele, sabe? Junta aqui, dá a mãozinha. É, aceita, tenta. É, receba também quem está diferente, quem está sobrando tem um olhar e acho que seria muito bom ainda mais sermos sendo brasileiros é, em 2021 debaixo do dessa merda de bolsonarismo que a gente tá vivendo eu acho que a gente precisa trazer um pouco um olhar um pouco mais é, delicado e, e com carinho para as pessoas que merecem bolsonaristas não mas é, a gente ser um pouquinho mais é, gentil no olhar e ver, tentar encontrar, perceber ah, fulano ali tá meio desgarrado chama ele para uma conversa fala, oi querido, você, tudo bem com você? Você tá, é diferente você é uma ovelha diferente aqui do rebanho você é meio colorido porque se não fosse por pessoas gentis comigo, que me aceitassem e que me ouvissem por todas minhas, as minhas dificuldades, eu talvez não estaria aqui, por exemplo Sendo quem eu sou. Então, eu acho que ser gentil com as pessoas e ouvir e aceitar e receber bem, o mundo da magia não, 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 não é muito receptivo. Então, por que a gente não começa nós mesmos a receber um pouco melhor as pessoas, sabe? É, ai, sei lá, ai, não estou dizendo para formar, para criar um culto, uma seita, uma, sei lá, uma nova vertente mágica, não, não, mas às vezes é só ser gentil. Eu acho que gentileza gera gentileza. E uma coisa que nós, LGBTs, que é a mais, uma coisa que a gente não encontra muito na vida é gentileza, né? Então, esse é o meu, meu pedido. Sejamos mais gentis uns com os outros.
0: Olá, olá! Aqui é o Valdir do Futuro. E eu vim aqui para explicar. O que que vocês estão prestes a ouvir? Nós pedimos no Twitter para que os nossos ouvintes mandassem frases para a gente de coisas que homem hétero cis fala. E o que vocês vão ver a partir de agora é a gente comentando essas frases com uma pitadinha de bom humor. É isso. Fiquem com o resto do episódio aí. Primeira frase, primeira provocação que eu faço para vocês é a seguinte, trabalhar com certas linhas mágicas pode causar um comportamento homossexual?
2: Quem me dera, né? Seria bom, cura éter,
4: tá Eu trabalho com Lilith, sou adepta a orgias, todos os dias, sabe? É, a gente vale de tudo, assim, a gente chama o demônio pra transar, sou, íncubos, tá tudo valendo, a gente gosta mesmo do, do bacanal do negócio, sim. Ai, que, que beleza. beleza, me chama! me que... vou... chama, amiga, vem, por favor. Ah. Projeto
2: Pacaval Olha... 2022.
1: Bacaval 2022. Sim, Mas, eu eu é que eu, foge, eu,
5: gente, porque se a pessoa Pô. se descobre na linha mágica, cai naquilo que a gente falou, a heterossexualidade, a heterossexualidade é, muito fra- é muito frágil A pessoa começa a ler uma coisinha Hum, já sente uma coisa assim Já sente o fogo subindo Aí vai botar com culpa na linha Não consegue se aceitar, vai botar com culpa na linha
3: Reza a lenda que os telemitas Estão nesse meio aí, né De que Tem essa lenda aí, né Não sei se é verdade e tal Enfim, é assim, né Ordem advogados de Belzebu, Me ajudem
0: 93, meus queridos Telemita. 93. Bom, então, segundo o Flame, a culpa culpa não é do do dedinho ali no lugar errado, é da da linha. O problema é a linha que está cruzando, aparentemente.
5: E digo mais, o dedo está no lugar certo.
0: Se não está certo,
5: empurra um pouco mais.
0: Se não entrou legal, é falta de KY. Só falo isso. buscando comportamento homossexual vamos indicar aí um caminho a seguir eu indico trabalhar com Lilith
4: vai amigo, ela vai esfregar tudo na sua cara e mais um pouco, o que não tiver pra esfregar ela vai descobrir pra esfregar eu acho que assim, falando sério agora trabalhar com Lilith é muito recompensador pra um lado porque ela te vai te tirar tudo que você tem que você acha que tem como verdade sobre você, ela vai te colocar ali frente a frente de situações que você vai ter que ser você Você vai ter que lidar com aquilo ali sendo você. Não com o que você acha sobre o que é você. Então, sim. Trabalhar com ela me trouxe muito esse lado, né? Foram sete e poucos anos. Então, eu digo assim, se você quer se fortalecer, se você quer se descobrir, se você quer se acender, escolhe Lilith. Pede pra ela te escolher, faz seus rituazinhos ali pra, pra ela te notar. Vai na fé, confia. Porque no final vai ser recompensador. Que lindo. Beijos, Lilith.
5: E, e, e eu então, acho que vale também se você só tem problema com a heterossexualidade, normatividade, também vai nessa linha. Você pode até ser hétero, mas você vai ser uma pessoa melhor.
3: Eu tenho um testemunho pra dar aqui, pra igreja. Eu comecei a conversar com a atriz faz algum tempo. Enfim, eu já estava envolvido com Deus pitônico de um modo geral. Mas olha, isso que ela falou do tapa na cara, de fregar e tal, e tipo, cara... Pesado assim, ó, e olha que eu nem, nem é sacerdócio não, tá? Foi só um contato ali meio de emergência, mas a resposta foi rápida e o bagulho é louco, viu? Recomendadíssimo. Se você, né, é, for uma pessoa que dá conta, porque se for, tipo, heterotópico de arma na mão, não vai funcionar, porque na hora você vai, como diz o velho ditado, vai peidar para trás e não vai conseguir fazer. Mas se é uma pessoa um pouquinho mais concentrada, ela, ela te dá uma rasteira, viu? Uh, o negócio é pesado, mas mega funcional. Recomendo a todos que tentam. Por qualquer motivo, tá? Seja para abertura de caminho, seja porque quer sair do armário, seja porque quer uma desculpa para poder sair do armário, né? Se você tem que ficar nesse patamar também, é os, os góis, né? Os góis de plantão podem, podem encarar sem, sem problema.
0: E se você gosta de apanhar de mulher bonita, procura a Lilith também. Dica. Agora,
4: bonita, você me pegou como não sei nem o que ela vai aparecer, não, né? Porque tem o Crowley, vê ela na forma de uma macaca, ali tem outras expressões que ela tem a forma do corpo de uma cobra. <risos> Depende muito do que é, da a psique
2: da pessoa, né? O Gustavo deu a dica aqui no chat que existe uma divindade chinesa, e agora vocês perdoem, meu chinês é inexistente, chamada Tu Shen que é basicamente o deus dos homossexuais.
1: Olha que tudo, Olha que maravilhoso. A próxima frase dita por homens héteros é que mulher trans não pode fazer certos tipos de magia porque não tem útero. Você
2: está fazendo magia e você não tem cérebro. <risos> Grande (risos) resposta, querido.
0: Que resposta maravilhosa.
1: Saber isso. Eu te amo. Vocês
0: já usaram o útero para fazer magia?
2: Já usei o sangue que sai
0: dele
4: eu ficava tão bolada por ter útero eu ficava assim, querendo matar todo mundo à minha volta até os que não estavam à minha volta então não tinha nem capacidade de utilizar aquilo ali para atributos mágicos, porque sem assim como Luana, eu sofro muito durante esses períodos, muita dor, muita dor nas costas, passando mal o tempo inteiro então como que eu posso associar essa situação do meu corpo a algo é, utilizável na magia algo que lindo, algo maravilhoso algo não sei o que que né, vendem por aí a toda forma, amo seu útero, vai lá, faça sua água da lua, jogue nas suas plantas, nas suas lindas rosas. Eu não tinha essa capacidade
2: mental, porque eu estava tão atolada de sofrimento, que como que eu ia fazer isso? Isso é um ponto que eu tenho que já colocar aqui, que é, eu sei que eu sou privilegiada, porque eu tenho pouca cólica, meu fluxo não é intenso. Então, assim, eu estou num lugar de privilégio e, assim, consegui fazer legal... Mas quem não consegue, meu, você não tá desperdiçando nada por conta disso. Você não é menos do que
1: ninguém por conta disso. Exatamente. De outra, você precisa de sangue? Tem outras formas de você conseguir sangue do seu corpo, meu amor. Tá tudo bem, você não precisa do seu sangue menstrual. Se você menstruar, não precisa dele. Se você não menstruar, você também não precisa dele. Você não é menos mulher porque você não tem útero ou porque você não me soa. Não, não. Você é tão mulher quanto eu que tenho útero. E eu não queria ter. Então, assim, é isso. Tem essa um, não.
4: Um dos pontos que, trabalhando com Lilith, né? Que ela tem o útero maldito, né? O útero dela é um útero infértil. O sangue que ela enjorra é um sangue maldito. Que é um sangue aproveitável. Que é um sangue que não é bem-vindo então quando a gente coloca essa correlação dentro da prática mágica, a gente leva para esse ponto a gente vê como que, que até o próprio útero dentro da significância de limite, nos arquétipos, é deturpado e como essa essa colocação ajuda outras pessoas a verem com os outros olhos também, né, poxa se até a Lilith tem útero maldito, por que que eu vou ficar valoreando o meu? Se o sangue que cai dela não é um sangue fértil não é um sangue bem-vindo, por que que o meu tem que ser? beleza, o meu dói e tudo então, até entra nessa colocação, nessa conotação das pessoas se encontrarem também dentro dessa, dessa ideia né, geral sobre limite.
5: Só uma, mais uma coisinha. Se você, por algum motivo, acha muito que você seja útero, gente, plano astral. No plano astral você se investe como você quiser. E lá você tem o seu outro bendito, maldito, com fluxo semitesco, cuspizinho, entendeu? Vai lá, mas só se você acha que precisa mesmo. Se você acha que, principalmente, não se limite ao plano físico. Agora, a okay. minha dica é, desconstrua isso. <risos> Porque, se assim, faça outra coisa. Crie seu próprio sangue menstrual. Desconstrua toda a, a coluna de, de privilégio ou de visão privilegiada de, que tem, de quem tem útero.
4: Acaba Sim. que a magia se torna palco, né, para preconceitos enraizados. A pessoa leva para a bruxaria, leva para magia preconceitos que ela já tem e coloca aquilo ali tabulado como regra, não. Mas está aqui nas placas estão escritas, não sei de cuiano, da, puta que o pariu. Isso aqui é verdade. Eu aceito que seja verdade porque é a verdade. Então, o preconceito da magia, na bruxaria, como um todo, está muito enraizado aí, muito. É preciso fazer aquela desconstrução de rótulos que o Mete se Para você poder captar onde é que é preconceito, onde é que é base mágica, onde é que é ideia, onde é que é literatura, onde é que é fonte, tudo.
2: Então, vamos lá. Nossa próxima frase é Magia sexual real só pode acontecer entre homem e mulher.
4: É porque só sai o um raio desses órgãos genitais, sabe? Só funciona só esses <risos> órgãos genitais soltam um raio de poder e vão lá e canalizam e fazem tudo. Os outros não funcionam, tá, gente? Tem que ser enfiado, tem que enfiar o um negócio ali pro raio soltar a liberação do raio. E tem que enfiar o pênis na vagina. Exatamente. Só existe isso. Não existe vagina com vagina. Não, tem com pênis, pênis, não existe tem nada. Que tem que um, um
1: Orifícios anais também não. Não, pode. não
4: existe, entendeu? É
1: muito, você tem, tem
4: que enfiar um negócio. Língua não, língua muito ultrapassada, muito, muito cringe. Tem que ser mesmo o pênis <risos> com a magia <risos> para liberar o raio. É só assim que a magia sexual funciona. Tem que se não soltar o rainho, você fez errado.
3: Mas enfim, o que eu queria dizer sobre a frase é que ah, isso é tão ridículo. Na verdade, essa é o típico, a típica frase que um cidadão de bem diria. Porque se a pessoa falar isso a respeito de magia sexual, ela não tem nada nem de magia se virar sexual. E possivelmente é um Excel que falou isso, que não transa nem como nem a mulher. Então, assim, mão também não promove magia sexual, tá? Esse é o caso.
1: Exatamente. Eu só posso falar uma coisa. Um dia que um homem conseguir quatro orgasmos seguidos, a gente conversa homossexualidade é um traço involutivo volto a dizer
2: tu não tem nem cérebro tá aí respirando falando bosta pela boca não sei né querido
4: é complicado porque é, é, a homossexualidade, né, a afetividade, ela se tornou um crime punido com a ascensão do cristianismo, né? Isso é óbvio para todo mundo. Os espartanos com a do estavam do cristianismo lá no
5: na... novo, porque é... o cristianismo velho celebrava casamentos dos homossexuais para ser aceito. O cristianismo velho aceitava sacerdotes homossexuais. Exatamente.
4: Aí lá tava os espartanos, né? Tudo na broderagem, na portinha de trás, tudo na, preparado para a guerra. Vamos me aliviar aqui um pouquinho. Ah, Chama meu. lá o carregador de armas. Então, assim, era um traço existente em muitas sociedades é, anteriores ao cristianismo. Então, se tornou um traço assim, é, é, menos evoluído com o cristianismo, né? Que o próprio cristianismo é, é a deturpação da evolução. Sou, hoje em dia, acho que é cristã mais evoluído que o outro. Sinto muito lhe dizer que a cobra é não prova falou prova. com Eva, que a maçã não foi culpa, que o Adão também tem culpa no rolê, para de culpar a Eva pelos seus problemas, Cacete.
3: Isso aí é mais uma prova que o cristianismo moderno, sendo bem específico, não podia estar mais errado. né? É... Os caras... É... eu cheguei a indignar um ser humano uma coisa dessa.
5: Gente, vocês fizeram eu, essa eu frase, essa a gente ficar rindo de frase, mas está com raiva. Insegura. Assim.
3: insegura Prazer esse tipo de coisa, sabe? Assim, Aí vai por água abaixo todo aquele amor que é pregado, aquela coisa, sabe? Eu não sei, eu acho esse tipo de cristianismo muito conveniente, inclusive.
5: Mas o cristianismo é isso, a história dele toda, né? Conveniente. Quando era conveniente ser bélico, ele foi conveniente. Quando era conveniente ser paz e amor, ele é conveniente. Quando é conveniente que o pobre seja pobre, ele é conveniente. Quando é conveniente que o, o apóstolo trabalhe que até morrer para pagar disso, ele é conveniente.
1: Ele só não é conveniente para você ser livre do jeito que você é e ser aceito e amado do jeito que você é. Aí não, aí é uma afronta a Deus. Aí não dá, aí não pode.
5: Mas eu digo, até nisso, ele é conveniente se você for o pastor certo.
4: Ah, com certeza. E se você defender Exato. ideais cristãos.
5: Porque Exato. hoje
4: em dia tem as igrejas moderninhas, né?
1: aceita é.
5: pessoas com
1: tatuagem, as pessoas e
5: tem o bruxo age. cristão
1: gente é a, é verdade a bruxaria cristã não 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 é não não podemos esquecer das, das como que é das bruxas que não foram queimadas mas estavam lá <risos> são os netos das bruxas que não foram queimadas
0: <risos>
4: Não, mas é complicado porque o cristianismo ele é moderno, né? Ele associou inúmeras coisas. Por exemplo, o sexo foi deturpado, é, liberdade foi deturpada, a mulher, a imagem da mulher foi deturpada. Então, assim, tudo por cristianismo foi deturpado ao longo dos anos, né? E ele tava ali colocando as coisas que ele queria, da forma como que ele queria, de todas as regras. E hoje em dia, para as pessoas saírem desse conceito cristão, que a gente é criado como cristão, a gente vive em, nasce cristão, por mais que seus pais sejam ateus. Você vai vivenciar uma experiência cristã e você vai ter aquilo como verdade dentro de você. Os gente, nossos morais são estabelecidos como cristãos. Tudo é estabelecido dentro do cristianismo. Então, para você quebrar isso, para você reconstruir isso, é muito complicado. Gente,
5: a é verdade é deturpada com o cristianismo você olha para o oriental, o oriental, o chinês, o indiano, o japonês, que vai estudar física, ele em nenhum momento se questiona se a, o que ele estuda está em contraponto com a religião dele ou que, o que o ocidente chama de religião para ele. Só quem faz isso é cristão, que, que, pelo menos que eu tenho a notícia, é cristão brasileiro do, do, da nova inquisição pentecostal, entendeu? que bate de frente com a ciência e diz não, porque na Bíblia que é a melhor fonte de conhecimento do universo não é assim não tem partículaizinhas que partícula foi Deus foi Deus um homem branco assim ó, barbudo que criou as coisas ele foi lá em sete dias e ele criou a porcaria da Terra que está no meio do universo e é plana
2: Eu só queria comentar, voltando totalmente, quando a Trivia falou dos espartanos, a gente também não pode esquecer do Batalhão Sagrado de Tebas, que era formado só por casais de homens e era, tipo, o melhor exército, ou foda das galáxias e completamente imbatível.
5: Porque você luta mais pela pessoa que você ama. Essa é a força daquele exército. Os 300 de esparta contra os... os Os um milhão de persas era essa a força, a força de proteger o seu amado.
4: Quando a gente traz a imagem de Apolo, que era o iniciador dos homossexuais, né? ou ou aquela coisa, nós temos Safos também, que foi uma poetisa grega lésbica, então assim a gente tem muitos nomes muitos detalhes dentro de uma cultura anterior ao cristianismo aí você vai falar que isso é coisa de jovem que isso é fase de jovem que isso é coisa de agora que você traz um evolutivo porra vai lá para para a Grécia antiga então e vai fazer o que os caras fizeram
5: e é mais que isso né a gente está falando de uma base ocidental a gente não está falando Exatamente. de uma base do outro hemisfério as pessoas uhum. pegam as bases ocidentais que lhe convém assim como o cristianismo a pessoa, esque- a pessoa fala das mulheres de Atena e esquece de ouvir a música Mulheres de Atena. Porque elas só esquecem por seus que... maridos. Elas não fazem mais nada. Não tem vontade, não tem nada. Essas eram as mulheres de Atena. Era melhor ser espartana.
3: Eu estou imaginando agora, nesse momento, se é que tem algum cristão assistindo isso aqui, eles sangrando, porque ele descobriu agora que a broderagem criou a sociedade moderna e ele não sabia disso. (risos) Inclusive, todos
4: os filósofos gregos antigos, né, Platão,
3: Sócrates, etc., eram
4: gays. Os pintores né, renascentistas que a gente tem traços por aí gays.
1: E vai indo. Todo mundo é viado no final das contas. Nascemos pelados e o resto é drag. E você vê, são pessoas que tinham... São pessoas que tinham um certo nível
4: de erudição. Então, eles conseguiram conceder, através do conhecimento, a quebra desses paradigmas de sexualidade. Então, eles viam a liberdade de se relacionar com o que eles bem quisessem.
1: E hoje a gente está tendo a lidando com esse assunto de novo. Cansativo, né, amores? Vamos seguir o bonde, porque. Século 21. Isso já não, nunca foi um problema lá atrás. Então. Bora lá, a gente tem coisas mais importantes para resolver tipo, tirar o Bolsonaro do poder. Não com quem a gente transa da gente de transar. Ah, me poupa. Não apenas transar. Mas vocês entenderam o rolê. Vocês entenderam, Eu tô ficando brava.
0: O Gustavo falou aqui no, no chat que até os nórdicos adoravam um rolê homossexual. E homens praticavam. Cedir. 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 Chama a gente. Chama a gente para falar. Fica... Diana, cadê você? É... E a igreja ferrou tudo. Aí, estou mais interessado nesse... Isso Gustavo. Me conta mais sobre isso.
1: <risos> não é aquele ritual que mulheres, elas entoavam o nome das runas? Não, Chuchu, isso. é
0: sobre homens que ele falou aqui.
1: Mim não, sim, fala. mas se eu não me engano, eu ouvi essa palavra, essa palavra vinculada a isso. Um ritual que, que na época... Bom, Não sei, tô falando merda. Chama a Ju. Eu
5: acho que vale dúvida para o episódio de bruxaria com a Ju.
2: Então, eu lembro que a Ju falou uma vez que o Sager é a magia feminina praticada apenas por mulheres, mas, por exemplo, acho que o Odin vai lá e faz todo o rolê para aprender também. Então, assim, acho que As coisas são intercambiáveis, mas, Valdir, anota aí na pauta para a gente tirar dúvida com a Ju na, na próxima gravação.
1: Tirar tarô, usar tarô como buraco, não te traz energia feminina. Não te deixa gay. Você pode usar o oráculo que você quiser, tá bom? Não, Mas, gente, não é um problema. Não te gente... traz energia feminina, demônio.
5: Eu era cisne de comprar meu tarô.
1: Ah, eu, não. Era... Eu, tô, eu tô tentando associar o tarô
4: a essa afirmação. Eu tô ainda perdida no meio disso. Porque, porque não faz o menor
1: sentido. Não, não faz. E de acordo... Ah, não, é porque o tarô é uma energia muito... Trabalha ali muito com o rolê da sacerdotisa, uma coisa interna, tal, um conhecimento muito... Ah, você tem que buscar um conhecimento muito interno para você conseguir interpretar o tarô, assim como todos os oráculos. Luana, eu
4: vou até levantar o ponto disso que você falou, que existe uma coisa muito dentro da magia que eu percebo enquanto mulher, cis, bruxa, que é um machismo muito enraizado em absolutamente tudo. A mulher, ela não pode ter conhecimento. Ela nasce com aquilo ali, com aquela intuição, com aquele conhecimento. Ela não aprende. O homem não. O homem é o um mago. O homem buscou o conhecimento das sete pedras do dragão eslovaquiano, da puta que o pariu. E ele é o detentor do conhecimento. A mulher só é a intuitiva na situação. Então eu treinei muito nisso aí. Ah, você, tarô, é o estudo. Para você interpretar o tarô, você primeiro tem que estudar o tarô. São 78 arcanos que você tem que estudar e saber o que tem cada um ali. Ah, mas eu não decoro. Beleza, começa a jogar. Começa a sair. O tarô é a interpretação presente. Eu até bato muito isso. Gente, o tarô não vai te falar o número da mega-sena. Não vai falar o nome do teu marido. Sai disso. Ele vai te falar o presente. Ele vai te falar o agora. Ele é, ele é uma forma de canalizar a energia que está ali presente. né? E através da interpretação dos arquétipos. Então, essa associação com te tornar gay, meu Deus. A pessoa que falou isso come capim, ela deve ser chamada de ruminante.
2: Eu só vou contra chamar de ruminante porque eu não gosto de ofender os animais. Mas o nosso chat está em polvorosa falando que tá todo mundo usando tarô errado. Poxa, gente, vamos usar o tarô <risos> de jeito certo.
1: Gente, é ah, para é, é, é se tornar uma bichona além do tarô. Vocês não estão tá entendendo. É.
2: Eu não sabia que eu era fã, que eu gostava de mulher também, até começar a usar tarô. Meu
1: Gente. primeiro tarô,
2: na hora
4: que eu comprei, abriu assim e recebi uma bandeira bissexual. Eu falei, <risos> meu Deus, não. Eu tá vivendo tudo, não acredito. eu sou mulher. Não, é sério. Eu quero esse deck. Foi assim que eu descobri, entendeu? Bruta, Gente, pra vocês uma, uma
5: noção, a, a, o saquinho do meu tarot é, é roxo. Assim. Hum. E eu fiz costurando Porque eu já, quando eu comprei o tarô, Eu recebia energia feminina E aí vem a mãe, a mãe costureira né? Aí você costura sozinha Porque eu não sabia antes Foi assim, no momento Na loja Quando eu cheguei na loja pra comprar o tecido Eu já estava totalmente travestida <risos> E aí eu comprei esse roxo Que era muito a minha cara Eu combinava muito com meus olhos Aí eu costurei Aí quando eu fechei, fechei o tarô, aí eu voltei a assim, ser um, um homem cis normativo, padrão, né? Não podemos nunca esquecer disso. De...
1: E isso durou por quanto tempo?
5: Eu acho que eu tô usando muito tarô, gente. <risos>
0: Eu aqui, toda vez que eu abro o tarô, ele faz, <risos> Nhain, Quer saber do quê? Eu <risos> vou tomar tudo, amiga! Não Ou tá não. É assim, não, não, não vai, gente. Eu tento eu eu rolar. Uma coisa curiosa.
2: maravilhosa aqui. Que quando ele comprou o deck do Tarot Veio a chave do armário Por isso que ele saiu do armário <risos>
1: Eu
2: fui eu tava
1: O Diego falou que o dele caiu Quando ele embaralhou o Tarot pela primeira vez Caiu um DVD da RuPaul <risos> Quer ser a minha babalão? <risos> não!
3: Não quero! Morra! Ai, gente! O pessoal não entende nem o conceito da cara. <risos> Chega a ser texto, sabe? O cara não consegue nem um... Nem uma bruxinha de quinta vai querer uma babalão Ai, ai. Nem falo mais nada.
5: Não, mais que isso. Eu t- parei, virei o flame sério. a pessoa ainda fica na lógica de que ela precisa de alguém para ser completada a pessoa não consegue ser ela sozinha a pessoa precisa da sacerdotisa para receber a coisa que vem do universo porque ele como um mago incompetente não consegue não consegue porque se, se, se 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 Deus fez o um homem e a mulher, cada um tem sua função. Pra eu não posso ser completo. Pra que que eu vou fazer isso? Não é verdade? Eu preciso de uma babalão. E não pode ser qualquer babalão, gente. Tem que ser a babalão que eu escolhi. porque né? E se ela não quiser, também não importa. Pro...
4: Isso me remete Você muito a... Que eu... hoje. Muito bom. Isso me remete muito ao papel da babalão pro Prowler, pra... né? Pra... Pra a busca dele lá pela mulher escarlate, que ele usou e abusou de muitas outras mulheres, levou muitas outras lou- à loucura. E me remete, né? Enquanto mulher cis, bruxa tal, <risos> sempre repito isso, porque acaba que eu sou cercada de inúmeros outros privilégios, que é, acaba que a mulher, dentro de alguns meios mágicos, de algumas vertentes mágicas, ela é um objeto, ela é um instrumento, que o mago vai lá, ele utiliza para um fim, para alcançar um determinado fim e fica por isso. Ela não é respeitada enquanto dentro da sua individualidade, não é respeitada enquanto mulher, não é respeitada enquanto ela. Ela é um objeto que o mago vai lá, vou vencer minha babalona, aqui eu vou te usar, fica deitada no meio desse círculo, você não precisa saber o que está acontecendo, eu vou fazer tudo. E vai e fica por isso. Então, entra muito nesse aspecto que me incomoda muito dentro da magia, que é ver a mulher como objeto, ver a mulher, até como o Flame falou, a sacerdotisa, dotada de poderes intuitivos, mas não ver a bruxa séria, não ver a bruxa do, é, dotada de conhecimento, não ver a bruxa que estudou para falar aquilo ali. É, hoje, alguns me veem é a trilha: não, a Lilith veio e contou tudo para ela, ela teve que estudar, não teve que ir atrás de livros para saber, não teve que nada, não. não, Lilith setou no pano na cama com ela e contou tudo. E acaba que tira um peso nas nossas práticas. Quando a gente vai ofender alguém, a gente se remete ah, aquela bruxinha, aquela bruxinha de não sei o quê, aquela bruxinha de não sei o Por que. Por que a gente trata no feminino, faz essa flexão para o feminino para prejudicar? né Para ah, as bruxas das netas que não queimaram, da, da, das avós que não queimaram, sei lá o quê. E sempre essa questão do feminino. O feminino é tratado muito é, inferiorizado, muito colocado como sou inferior ao masculino dentro da bruxaria.
5: Até ele é ponto, né? É. Porque ele é fundamental, mas ele ainda é objetificado. Ele é objetificado. Não, não ele é peça fundamental. A sacerdotisa, o todo poder da bruxa, é extremamente fundamental. Mas para a minha prática. É para minha prática. Não é para a prática da bruxa, porque ela é apenas uma peça. Ela pode ser peça fundamental, mas ela é só uma peça.
4: E entrou até alguém falou sobre as energias femininas serem passivas. Mas de onde vem essa passividade? Onde é construída essa passividade? Por que, que é nos atribuída essa passividade? Né? É sempre um questionamento a ser colocado a ser pensado. Na época da minha construção do TCC, né, que foi enorme, é, fui estudar mais sobre a história do feminismo, para saber esses detalhes. A gente passa... É, é muito atribuído a certos papéis das mulheres que está é, ali colocado. Tá ali pronto, você nasceu mulher, você vai se encaixar nesse papel. Mas quando os homens iam para a guerra, essas mulheres assumiam também os papéis dos homens. Então por que que elas tinham que repetir aqueles papéis? Por que, que elas tinham é, que serem interiorizadas? Eu até cito a Mary Louise Preston: ela cita, por que, que você fala que eu não tenho razão se eu também sou dotada dela? Por que, que você me julga como outro alguém que não possui razão, se dentro de mim eu é sou a mesma razão que é você? Você me impede de estudar. Você me impede de ter conhecimento. Como que eu posso ser um ser livre diante disso?
5: Eu só queria trazer, em cima do que a Trilha falou, essas, pra, essas palavras maravilhosas, de que a mulher vai ser, ela não vai para guerra depois, porque antes ela também ia para guerra. A mulher é passiva depois. Gente, é muito engraçado ver isso, porque você se você estuda isso e você tem isso por verdade, porque todas as suas fontes dizem isso, eu teria que me desconstruir completamente para isso, porque na minha vida a energia ativa é a feminina, eu tenho uma orientadora maravilhosa que quando ela pisa o chão treme eu eu olho para aquela mulher e digo se um dia eu for um décimo do que ela é eu vou estar completamente realizado e, e, quando mais novo você olha você olha para as grandes bruxas eu particularmente né, eu olhava para as grandes bruxas na política você olha para as grandes políticas você olha para para mim para mim experiência e agora experiência pessoal a minha vida é de energia feminina sendo a bedex a energia fodoma nunca entrou em mim a, a concepção de masculino como ativo não entra na minha se eu tentar fazer isso na minha construção, eu tenho que me reconstruir por completo para criar toda uma nova magia aspas tradicional porque na minha não entra é, é, é a mulher que anda estala seu chicote e tudo é destruído é Kali mostrando para Shiva que ele é o destruidor mas ela é o tempo passando e o tempo passa por cima de tudo. É, é, é empate, sendo a, a grande sacerdotisa detetora do conhecimento da biblioteca de Alexandria. É tantas referências que eu tenho que eu poderia dar que não me entra. Nunca vai me entrar Marte com aquela setinha entrando em, em, em vênus. Não me entra. Só não entra. Quando quando é, é, tem um aspecto feminino ele é é imperativo, ele é sublime, ele é explosivo, ele vai... Eu estou tremendo já, gente, vou parar.
4: Eu acho que é algo que eu sempre bato na tecla. Você vai estudar panteão helênico? Panteão nórdico, panteão oriental, alguma coisa assim? Estuda a história daquele lugar. Estuda o período que aquilo ali era forte. É, um dos traços do panteão helênico que as pessoas esquecem, por exemplo, Afrodite, ela era cultuada em Esparta, na face dela enquanto Afrodite areia ela era aquela mulher, aquela guerreira que domava Ares, ela, ela lutava de igual para igual em uma batalha com Ares então assim, você estudar os traços da, da, dessa dessa cultura, você buscar a historicidade dessa cultura é extremamente importante para você afirmar a sua crença para você consolidar a sua crença não é só você pegar o livro do Crowley que fala A mais B e acreditar que aquilo ali é A mais B. Mas por que, que Crowley fundou isso aqui? Né? No que, aonde veio isso aqui? De que estrutura é isso aqui? Você não pode se firmar em só conhecimento moderno e esquecer da base histórica que tem por trás. Estudar a história dentro da magia é extremamente importante extremamente importante para você entender o contexto do culto, da ritualística, o contexto que estava inserido aqueles deuses tudo é importante, quando você trata de magia, buscar a historicidade disso.
5: Gente, história e... é importante para todas as áreas. Eu falo como uma pessoa de exatas. Se você olha para para teorias que nasceram no período positivista, você olha para teorias deterministas, como pessoa de exatas, a história vai te explicar o porquê que aquele cientista em específico tinha aquele pensamento.
2: E... Enquanto historiadora e bruxa e ligada ao panteão helênico, gente, história é história, literatura é literatura. Não vai me pegar a Ilíada e tratar aquilo como um tratado histórico, porque não é, aquilo é literatura. Então, assim, também vamos colocar os pingos nos is. Quando a gente está falando de tratado histórico, quando a gente está falando para procurar a base histórica, não é literatura, literatura continua sendo fantasioso e atende às demandas de uma, daquele período. Então, no período que a Elíada foi escrito, era mais interessante colocar, por exemplo, Afrodite como a deusa bonitinha, que não era guerreira, que quando é ferida no meio de uma batalha, vai para o colo de Zeus chorar e escuta dele um ''Ai, você não foi feita para isso''. Então, também vamos pensar nas fontes. Fala, Val!
0: É, aproveitando até para fazer um, uma indicação de um podcast muito bom sobre mitologia grega, que chama Noites Gregas, é, o professor que faz isso, é, uma coisa que ele fala sempre é o seguinte, a gente tem hoje a, a história da mitologia grega, não é um só da grega, isso também serve para outras, né? aí quem está falando sou eu, não ele, é, Através da, da visão do homem Porque as mulheres foram silenciadas Então tem muita coisa Da, da mitologia da, da prática Até mesmo da prática mágica grega Que influencia tanto uh, Hoje em dia A nossa, a nossa prática mágica né, a nosso dia a dia é, que, que foi apagado Porque quem mandava eram os homens então, assim, o, o bonitão que está lá se vestindo de gêmeo no templo maçom, na loja maçônica, falando que está praticando magia egípcia, magia egípcia de quem? né Magia egípcia dos homens. Assim como a magia, egípcia, a magia grega dos homens, magia romana dos homens. Porque o que as mulheres tinham... para e, e provavelmente homens e não qualquer homem né? tem também homens que foram silenciados nessa história
2: uma coisa que eu aprendi na faculdade que eu sempre tento falar para as pessoas é, quando você vai pegar um texto as primeiras perguntas que você faz para o texto é quem escreveu, quando escreveu para quem escreveu porque essas três perguntas te dizem muito te ajudam a a dar um olhar muito crítico para aquele texto você saber quem escreveu quando aquilo foi escrito, te ajuda a ter todo esse contexto que o Val acabou de falar, que são homens de uma certa casta escrevendo para homens de uma certa casta. Ele não está escrevendo para todo mundo. E não que as mulheres não escrevessem, é simplesmente que elas foram tão apagadas que tudo que elas escreveram foi apagado também, porque interessava aquela sociedade, interessava aqueles homens poderosos que as mulheres fossem apagadas e ficassem nesse papel passivo.
3: E eles,
5: inclusive, usavam isso para, como a Tammy falou, homens de uma certa casta escrevendo para homens de outra certa casta. Às vezes, às vezes, eles eram homens de uma certa casta escrevendo para mulheres de outra casta. E como aquela era a única fonte, gente, a gente vê isso claramente com o mito da Medusa. O mito das deusas gregas que não são afrodites, todas são virgens por uma questão exclusiva de masculinização. Porque a mulher que é guerreira não pode ser mulher aspas por completo. Ela não pode usufruir de sua feminilidade. Atena é uma deusa em muitas histórias maravilhosa. Ela é ela é em uma, uma das versões do mito, a única que se mantém como deusa para enfrentar Tifão enquanto Zeus se esconde como um porco. Mas a que pega é que a gente pega o mito da Medusa, ela é a deusa que castiga uma mulher que foi estuprada. Porque era interessante ver mostrar para a mulher que a culpa é sempre dela. A culpa nunca vai ser do Deus masculino. Ela é a, a semente do mal. Ela é quem libertou a, a caixa de Pandora. Você também tem o recurso literário feito para mulheres para a doutrinação. E não era uma doutrinação marxista.
3: Aqui como temos uma pessoa da, da área eu tinha uma professora de história que ela falava que a história é cíclica então eu acho que em qualquer época a gente vai achar esse essa torção de realidade para silenciar grupos né por outro lado eu acho eu acho que fizeram eram coisas assim fantásticas sério de verdade assim é, muito legais para quem está começando agora no caminho e coisas com relação à cultura, de um modo geral. Apesar do, do viés machista da, da magia, de um modo geral, eu acho que é interessante dessa história toda. E eu falo como <coughs> neófis, e essa uma pessoa não especialista em porra nenhuma. Eu acho que isso <risos> tem algum peso. É, Flemy estava falando sobre não aceitar essa energia masculina como ativa e tal. Isso é um, uma perspectiva interessante. Mas eu me recordo muito de um dos escritos herméticos que eu li, de um grupo, que ele também tá especifica assim, que a energia feminina é passiva, mas ela não é estática, ela não é pacífica, é diferente. E aí é feita uma analogia, uma comparação com o mar. O mar, você olha e tem dias que ele vai estar calmo, tem dias que vai estar revolto, e ele pode ser uma coisa maravilhosa, você vai repousar, vai descansar, como pode ser um uma força que vai te afogar. E eu gosto de comparar essa energia feminina... O cálice... O, a água... O, enfim... Como um, potencialmente tudo. Eu acho a energia feminina caótica. No sentido de que... Ela é o, o que está em manifesto. E talvez por isso essa correlação com a intuição... Enfim... Com o mistério. Mas eu vejo como uma energia caótica. E caótica no sentido de que ela é potencialmente tudo. Então, e eu acho isso, para mim, faz muito sentido. Porque eu posso fazer o seguinte paralelo. É, que foi feito. Então, durante a guerra, as mulheres tinham que sair para fazer o que os homens faziam. Ou seja, elas são plenamente capazes de fazer qualquer coisa que os homens fazem. Isso não não altera. E na magia também acho que tem muito disso. Da, da, as mulheres, de, mulheres, em geral, não com magia. Elas precisam perceber que elas são uma fonte de poder que não depende de outro, depende dela, que isso pode ser ser compartilhado com outras pessoas, mas que a energia feminina é uma energia caótica. (risos) Uma comparação grosseira, mas, enfim, é quase o caos primordial, sabe? E cai uma semente ali, e aí por semente vocês entendam como quiserem. Não se for nada específico. Mas vai cair uma semente ali e aquilo vai germinar, vai trazer uma coisa para o material, enfim, o que quer que seja. E falando desse sentido aqui Eu acho que a gente, às vezes a gente pede muito tempo é, Brigando por coisas que não precisa Quando eu eu acredito em é uma crença minha Que se você chega para uma pessoa que é leiga é, Ou que está começando na magia E disser assim, olha é, Energia feminina não significa mulher E ela ser passiva não significa que ela é pacífica É uma energia de, de receptáculo e de germinação de forças ou de coisas. Eu acho que a energia feminina ela é a verdadeira fonte, a força criadora das coisas. sabe? E eu acho que em ditado velho, que até tem desuso, mas enfim, quando eu dizer que por trás de um todo, todo grande homem tem uma grande mulher, eu acho que eu falo é dessa energia da mulher, da energia feminina, como uma força que, que move as coisas e que se ela precisar quebrar, ela vai quebrar e se ela desamparar, ela vai amparar eu achei que é bem importante as pessoas perceberem esse aspecto de energia feminina que seja a afrodite amorosa ou seja afrodite guerreira essa energia ela consegue engolir qualquer coisa que ela quiser ou ela edifica, como a fofoca, ou ela destrói como a fofoca também
0: Aí chegando ao final desse episódio, bonito, militante, colorido. É, façam aí seu jabá, se você tem algum jabá? Trivia.
4: Só me seguirem no Twitter, criaDilito. E é isso. Façam tiragens comigo. E é nóis. Eu não virei gay com tarô. Também não vou te transformar gay com o tarô. Você vai dar uns papinhos na sua cara, mas nada que você não
0: vai
5: ficar preparado.
0: E você, Flame, tem algum algum jabazinho aí para fazer? Eu
5: não tenho jabá, né? Mas eu tenho uma frase, um trecho final a ser lido. Posso ler aí, Don do Bar? Como disse uma grande pensadora, há 10 anos atrás: No matter gay, straight or bi, let's be transgender life. I'm on the right track, baby. Our abort to survive. No matter ble- black White on Bass. Tchola, Oriental made. I wanna ride track, baby. I want more to be brave. Borders away, gente. Escutem.
0: E. Match, para Match.
3: Bom, primeiro agradecer. Primeira experiência num do, do podcast. Desculpa aí a palestrinha, mas é, não consegui evitar. Eu queria deixar a recomendação de uma banda é, que ela trata de história e de magia muito bem, que é Quem ouve falar de Thomas Carlson vai saber mais ou menos para que lado essa banda caminha. Possivelmente a melhor banda da história. E outra coisa que eu queria dizer através da minha experiência nesse meio, primeira coisa você vem em primeiro lugar. Quem quiser caminhar junto caminha. Segunda coisa vai mexer com, com curimba? Vai acender uma velazinha? esteja pronto para morrer queimado nele. Porque vai acontecer. Não é um campo morido.
0: Lu, e você? Diga aí as suas considerações finais.
3: Eu
1: levei um monte de tapa na cara nesse episódio, nessa gravação. Participantes maravilhosos. Muito obrigada. É, foram duas horas de muito aprendizado. É, e eu quero dizer que... More Way é um hino quando eu ouvi realmente entendendo a letra e sentindo aquilo ali, eu me arrepentei e comecei a chorar não é muita novidade, eu choro por qualquer coisa mas é, eu realmente me senti abraçada é, e ser quem nós somos é lindo às vezes é muito difícil é, mas eu quero dizer que para quem estiver ouvindo é tá difícil para você você não tá sozinho se ao seu redor não te aceita, tá tudo bem. Tem pessoas que vão te aceitar do jeitinho que você é. Não, 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 não se sinta só, tá? Se a sua família não tá te aceitando, você pode escolher a sua própria família. É, dói, mas ser quem você é vale a pena, sempre. Então é isso. Muito obrigada, meus amores.
0: Tamizinha, meu amor.
2: Eu vou... Meio que dá uma traduzidinha, mais ou menos... Na letra do Way que o, o Flames citou... Porque eu tava ouvindo essa música essa semana... Quando eu saí da terapia...
0: Ah, doido, e... doido... Um
5: abraço... <risos> Vem, isso por favor...
2: Que é... Seja preto, branco, pardo... Albino, libanês, oriental... Se a vida te trouxe dificuldades... Te arrasou... Te assediaram... Te importunaram... Exalte-se e ame-se hoje, porque você nasceu assim. Não importa se você é hétero, gay, bi, lésbica, transexual. Eu estou no caminho certo, eu nasci para sobreviver. Não importa. Eu estou no caminho certo, eu nasci para ser corajoso. Então, sejamos corajosos, sejamos quem somos, porque quem você é é uma coisa única e, e seja você mesmo. E eu sei que às vezes é difícil e infelizmente, não tem como é difícil ser quem você é mas seja, porque é sempre maravilhoso a não ser que você seja um homofóbico, transfóbico porque aí eu quero que você morra
0: muito bem, meus little monsters queria agradecer a participação de todo mundo aqui dessa mesa maravilhosa, aqui foi incrível esse episódio foi puta que pariu esse episódio foi muito bom é, Flame muito obrigado Trivia muito obrigado Bafomet, muito obrigado Lulu e Tami, minhas companheiras muitíssimo obrigado por estar aqui e para vocês que estão aí acompanhando a gente no nosso no nosso chat no ao vivo aqui do YouTube muito obrigado por ficarem até aqui e você aí que está ouvindo a gente que está aí no, chegou no final não pulou nada parabéns você ajudou a nossa retenção no Spotify. Obrigado. E até a próxima, que vai ser Bruxaria com Juliana Ponzilá.